0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 27 de Vivant, le processus de transformation avec Charlotte Sagorin-Collet. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouvel épisode où avec mon invité Charlotte Sagorin-Collet nous allons tenter de comprendre les processus psychologiques qui nous construisent et nous déconstruisent et qui font que nous ne sommes jamais la même personne Que ce soit lors d'un deuil ou dans n'importe quel épisode de notre vie à chaque seconde, nous ne sommes jamais la même personne Nos pensées vont et viennent, se construisent et se déconstruisent nous transforment et nous font évoluer Jusqu'à sans doute trouver notre véritable chemin de vie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Charlotte Sagorin-Collet. Bonjour Charlotte, bienvenue dans Vivant. Euh, comment, comment ça va aujourd'hui
1: euh, Ça va bien, euh, j'ai connu, connu des, des heures sombres. Euh, aujourd'hui ça va, ça va.
0: merci beaucoup. Eh ben, tu, super. Euh, Charlotte, pour commencer, ben, est-ce que tu pourrais voilà, te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: alors, je m'appelle Charlotte Sagorin-Collet, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle euh, « L'aube naît du chant des oiseaux euh, », je suis par ailleurs euh, psychanalyste, je suis aussi une mère de deux enfants, une fille de 25 ans et un fils de 21 ans. Euh, je n'interviens pas ici en tant que psychanalyste il faut qu'on soit un peu clair là-dessus parce que c'est plus un, un témoignage de femme euh, et en même temps je pense que c'est bien de, de, de dire de, qui je suis pour euh, savoir d'où je parle voilà.
0: et bien justement euh, d'où tu viens, c'est quoi, quoi ton histoire c'est quoi ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire ben voilà, quelques mots
1: alors comme je n'ai pas spécialement envie de raconter toute ma vie euh, je peux juste partir de, de ce pourquoi on s'est parlé, mmh. euh, c'est-à-dire de, de ce que raconte mon livre, c'est la mort de mon mari, euh, une mort brutale euh, qui ça s'est passé il y a quatre ans euh, et qui a on va dire qui était une sorte de grand reset, comme je pense toutes les femmes et tous les hommes qui vivent ce genre de, de catastrophe, euh, et qui, euh, à partir de ce reset, euh, devient une, une nouvelle aventure, euh, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon déjà de vivre, euh, d'abord dans la survie, puis ensuite, euh, si possible, dans la vie. Et donc, c'est comme un, un nouveau paradigme, une nouvelle, une nouvelle mise en perspective. Alors, avec euh, probablement euh, des étayages sur l'ancienne personnalité euh, ou le, le vécu le précédent, évidemment. Euh, quelquefois des confirmations, mais aussi euh, des moments où, euh, et je pense que ça fait partie du processus, de ne pas se reconnaître et de, si possible de lâcher euh, l'ancien, c'est-à-dire, euh, pas le souvenir, mais l ancien, les, les, anciens, euh, les anciens pans, les anciennes structures, les anciennes, euh, les anciennes qualités, les anciens défauts, les anciennes euh, névroses euh, qui appartiennent euh, au passé et qui, euh, à travers euh, le deuil, à travers les larmes, à travers euh, tout euh, ce processus, se euh, délitent comme des vieilles peaux qui qui doivent partir pour euh, pour euh, accepter enfin, pour accueillir plutôt euh, une nouvelle personnalité ou une nouvelle euh en fait, c'est un peu comme, c'est comme, il y a des moments où je me suis, je me suis rendu compte que c'est comme une, alors on parle de renaissance bien sûr, ouais. euh, que ce soit dans la littérature ou même dans la vie, de, de, de après un deuil, mais euh, c'est bien sûr une renaissance à un moment donné. Euh, mais j'ai pu voir même presque des, des, des processus comme des processus infantiles euh, en accéléré euh, qui, qui ramènent euh, qui, qui nous ramènent à la vie euh, et c'est voilà c'est c'est surtout de ça que j'avais envie de, de, de parler avec, avec toi. Euh, C'est de tout ce processus et de ce que ça peut amener comme euh, changement de regard sur, euh, sur soi, sur nos proches, sur la vie, sur euh, tout ça.
0: Ce, ce processus, pour toi, tu, tu l'as vécu, euh, vécu comment À quel moment, en fait, tu as pris conscience que justement, il y avait une transformation vraiment qui s'opérait et que tu étais en train de d'évoluer, de, de faire un reset, comme tu dis C'est à partir de quand que ça a commencé
1: C'est difficile à dire parce que euh, ça dépend. Quelle est la question À partir de quel moment j'aurais pu voir ou j'aurais pu euh, théoriser ça et le moment où je, où je l'ai vu et théori théorisé. Parce que y a des, le, c est, c est un, comme c'est un processus, il y a dans ce processus des choses qui meurent pendant que d'autres sont en train de renaître parce qu'elles sont déjà mortes avant et d'autres qui ne sont pas encore mortes. Uh -huh. Et donc, il y a des émergences de choses euh, euh, nouvelles hein, euh, qui arrivent dans ce processus et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Donc, euh, je vais faire une petite synthèse. Euh, je dirais que... En fait, je, je, pourrais, je pourrais dire que c'est au moment où j'ai pu regarder ce qui m'arrivait avec euh, une, euh, une curiosité, mmh. une curiosité euh, intellectuelle, euh, une curiosité, oui, c'est ça, comme si je, je regardais euh, ce, qui se, ce qui se passait, euh, ces, ces différentes émergences.
0: D'un regard un peu, d'un regard extérieur à toi. Un,
1: un peu, alors sans, sans être dans la dissociation… On parlerait plutôt de réflexivité, c'est-à-dire comme s'il si y avait une prise de, de distance sur les, voilà, les différents phénomènes, les différentes choses qui émergent, euh, et, et, et cette curiosité. Mmh. Que je, je crois que c'est… Je ne l'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est probablement à ce moment-là où tout d'un coup cette curiosité te montre presque d'ailleurs que tu es en train d'être curieux donc ça veut dire que tu t'intéresses à quelque chose ce qui n'était pas le cas pendant le grand reset et pendant le, 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 le début de ce processus et qui, et qui te place dans un intérêt donc un intérêt de toi ce qui est nouveau par rapport au début du processus et donc un intérêt pour la vie tu penses que c'est terminé je pense que c'est jamais terminé je ne je, euh, je, 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 je vois pas comment ça peut se terminer en fait parce que c'est on a on a tendance à penser que c'est que, que c'est une affaire de d'un temps limité le deuil mm -hmm. on commence un jour par la mort de la personne et puis à un moment donné ça y est c'est fini et en fait c'est absolument pas ça c'est à dire que ce dont on, on parle en général, c'est du processus, du deuil de, au niveau de, 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 de l'urgence, du, trauma, du traumatisme que peut... Euh Peut frapper, ça, ça, ça frappe quoi. Donc il y a, y a quelque chose qui est de l'ordre d'abord une catastrophe psychique avec des mécanismes de défense, enfin tout ça. Euh, le chagrin, la dévastation, euh, le, ce, ce qu'on vit, euh, voilà qui, qui, nous, qui nous sort de notre vie, qui, qui nous qui ne nous permet plus d'avoir des, des désirs, des, des pensées propres, des, un élan vital. C'est vrai que les gens ont beaucoup de mal à se rendre compte de ce que c'est. Ce c'est un vrai raz-de-marée. Euh, et puis, petit à petit, il y a, en faisant un pas après l'autre, le processus se met en route et on a de temps en temps l'émergence de moments plus calmes, plus sereins, plus intéressants pour soi, etc. Et puis, on replonge. Et puis, voilà, tout ça, c'est ce fameux processus qui n'est pas linéaire. Euh, qui arrive, pour arriver jusqu'à un certain confort, là, on peut dire que c'est, on va dire, le processus clinique, comme on, comme on l'entend souvent. Quoi. Mmh. Mais le processus de... Euh, euh, comment dire, dévastation, déstructuration <rire> de la personnalité, de la, de, 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 on peut même presque penser de la dilution de l'ego à un moment donné, hein, euh, euh, jusqu'à, je pense, jusqu'à, ben c'est la question, mais je pense que c'est jusqu'à notre mort, on, on on passe notre temps à se transformer, on passe notre temps à, 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 à s'améliorer si possible, en tout cas à évoluer dans un sens ou un autre. C'est le, le, le sujet de l'impermanence aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas linéaire, il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui naissent à l'intérieur de nous, comme partout dans la nature. Donc, euh, ce n'est jamais fini. Je peux pas dire que...
0: Je ne vois, je vois, vois pas comment ça pourrait se terminer. Tu as parlé des choses qui, qui naissent à l'intérieur de nous. Qui, se, voilà, qui, qui bougent comme ça. Euh, Est-ce que toi, tu penses que c'est des choses qui... Comment, comment elles viennent à nous, ces petites choses-là qui naissent, ces, ces choses-là qui nous transforment, ces petites choses-là On en a parlé ensemble euh, en off, euh, dans les dernières discussions qu'on a eues, justement, et je te partageais le fait que moi, j'étais en permanence, depuis quelques mois maintenant, en, en sentiment de, de construction et déconstruction, en fait, où il y avait quelque chose de, de latent, au fond, qui pas encore remonté. Euh, tu tu, tu, tu l'expliques comment enfin, quel, quel mot tu, tu aurais à dire par rapport à ça, si ça t'évoque quelque chose éventuellement Alors ça, c'est le grand mystère. De, Demande-moi qui est Dieu. <rire> tu vois, je, je On y va. C'est le grand qui, mystère. Qui On Dieu. peut
1: l'appeler l'inconscient. <rire> Alors Dieu, il est vachement sympa.
0: Ah bah ça, c'est sûr. Il a non, je, de je...
1: Évidemment, c'est le grand mystère. Mais c'est ça. En fait, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question... C'est de se poser la question et c'est d'explorer euh, cette conscience. Qu'est-ce qui est du, de la conscience Qu'est-ce qui est du corps Qu'est-ce qui est de l'inconscient Qu'est-ce qui est de l'énergie Qu'est-ce qui est d'une énergie intrinsèque et d'une énergie universelle euh, On parlait de la nature, on n'est pas, pas un être posé euh, sur la nature. On est un élément de cette nature, donc on est régi par les mêmes lois. Mmh. Et ça, on le perd complètement, d'ailleurs, on a complètement perdu, perdu de vue cette, cette, cette chose universelle je pense que c'est un peu ça qui se passe dans tout processus le processus de deuil il est extrêmement dense ce qui nous permet peut-être d'être un peu plus conscient parce que ça nous pète à la figure et que c'est pas le cas quand on est dans une routine et dans un train-train dans un, dans un, oui, euh, c'est ça que ça fait le, la mort mmh. euh, c'est que ça nous arrête ça nous arrête et et ça nous débarrasse euh, de toutes les choses un peu structurelles, habituelles, euh, qui, ne sont, qui ne font pas partie de... de enfin, qui font partie de quelque chose peu, peut-être d'un peu figé, euh, puisque ça nous remet dans l'ici maintenant dans l'impermanence c'est-à-dire que tout naît et tout meurt pour tout naître et tout remourir enfin, c'est un cycle et qu'on peut voir évidemment à travers la nature mais qu'on voit à travers la vie depuis toujours en fait. sauf que dans euh, la routine et une société euh, plutôt matérialiste très matérialiste on, on ne prend pas le temps de réfléchir à ça on, a, on, on ne prend, même pas on a, on prend plus le temps de le vivre on ne vit plus les saisons on ne vit plus euh, l'obscurité qui... qui, qui en tout cas, on n'a pas, on pas le, le mode de vie euh, qui est en fonction de euh, l'obscurité voilà, qui, qui arrive à 5 heures en ce moment, euh, de l'après-midi. Euh, euh, on ne vit plus au rythme des saisons, on, vit plus, euh, on est complètement... Euh, on a la tête dans le guidon. Et mmh. la mort arrive là et dé, est, est une dévastation. On est obligé de faire attention à déjà tenir debout, puis être en observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour explorer, trouver des appuis, explorer les différentes pistes qui pourraient arriver, enfin émerger, pour notre, propre, enfin, pour notre nouvelle vie. Et puis, euh, et, et puis effectivement cette émergence euh, de, qui, qui sont comme des fulgurances en fait, des fulgurances sur mais mais pourquoi, enfin pourquoi, pourquoi on est là, euh, qu'est-ce qui compte, quel est l'essentiel, euh, et, et ça sont les, les questions existentielles qu'on devrait tous se poser. Euh, Peut-être que si on se les posait
0: euh, plus, euh, la société serait différente. Certainement, cette question-là me, me fascine depuis que je suis gosse, mais je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. C'est assez curieux d'ailleurs.
1: Enfin, il y en a sans doute je pense qu'il y a de en plus, en plus en plus de gens oui oui, oui, oui je, je pense et et il y, y a effectivement une, un empêchement par euh, je c'est très français je crois euh, un entêtement au matérialisme euh, un entêtement euh, ça devient irrationnel même euh, quand euh, quand tu commences à parler euh, de, 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 de choses qui sortent un peu de la matière. Mmh. Déjà, l'inconscient, c'est limite. Mais hein. euh, tu commences à parler de choses qui, qui n'est pas en rapport avec, euh, en tout cas, visible. En fait, quand tu commences à parler de l'invisible, parce que quand tu parles de l'inconscient, tu parles déjà de l'invisible. Euh, et de, parfois même de l'inaudible ou de l'indicible. Euh, et à partir du moment où tu commences à rentrer là-dedans et que tu questionnes le mystère... Euh, alors c'est vrai que c est, c est quand même, ça commence à changer mais euh, tu es, es très vite relégué au, au, au statut de, alors de, de, de barré, de charlatan de... même pas de rêveur c'est-à-dire que c est, c est très péjor, ça devient très, très, très péjoratif à partir du moment où tu commences à parler de conscience de signes et euh, de, 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 de questionnements sur euh, qu'y a-t-il après la mort et là même la question du divin mmh. euh, ben c'est touchy en France je trouve que c'est touchy ouais, c'est c'est c'est, euh, comment, comment il s'appelle, euh, François Tcheng de l'Académie française mmh. euh, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « De l'âme ». Et c'est une des choses qui est une correspondance euh, entre euh, lui, en, euh, en tant que sachant sur euh, qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que l'âme, euh, et une jeune femme, euh, une jeune étudiante. Et, et c'est une des premières choses qu'il dit euh, dans, dans, dans ce livre, euh, c'est difficile de parler de l'âme, ça commence déjà à devenir un peu embêtant d'utiliser ce, ce terme. Mmh. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres traditions, dans d'autres continents, c'est pas du tout, même encore enfin, aujourd'hui, c'est pas du tout le, le cas. Et je pense pas qu'il y ait des milliards de scotchés, des milliards de... Euh, de stupide parce qu'il y, y a quelque chose comme ça à partir du moment où on commence à penser euh, on ne peut pas euh, on ne peut pas penser euh, on peut pas on peut pas penser Dieu on peut pas penser euh, euh, la conscience on peut, on peut pas penser euh, euh, quel est est-ce que le, le cerveau euh, est une fabrique la conscience ou est-ce que il capte quelque chose une conscience ou est-ce que voilà à partir du moment où on interroge le mystère il euh, y a bien souvent euh, une montée de, 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 de boucliers parce que c'est des mécanismes de défense. De quoi on a peur, je pense que c'est de la mort et, et que questionner ça, c'est questionner la mort. Et que, en tout cas, en France, je trouve qu'on est, on est un peu, euh, peu blaireau quand même par rapport à ça.
0: Le mot est posé. Parce
1: que pour moi, c'est une déficience. Mais oui, c'est une déficience. C'est une, une vraie déficience. Si, si... Moi, je, je, je trouve que c'est passionnant de penser, euh, de, de penser, d'aller, euh, d'aller euh, interroger la science même. Il euh, mmh. y a de nombreux scientifiques euh, dans les neurosciences qui commencent à se, à se poser la question, enfin, non seulement ça, mais qui font des études très sérieuses. Euh, alors, beaucoup plus souvent euh, dans d'autres pays européens comme en Belgique euh, qu'en France, mais. Sur euh, euh, parce qu'on ne sait toujours pas en plus comment fonctionne le cerveau. Hein. C'est-à-dire qu'on on, on, on tacle euh, l'idée de, de la conscience, de l'âme, etc. Mais par contre, on ne sait toujours pas comment fonctionne le cerveau. On sait que d'un neurone à un autre, il y a des dendrites et, et des canaux potassiques et que l'information circule comme ça, comme un fil électrique. Mais d'où vient cette électricité ça, On ne sait pas. On ne sait pas et comment cette électricité ou cette énergie euh, devient une information, euh, devient un, un alors devient un mot. Oui, mais mais tous les tous ces mécanismes là, on les connaît très très mal en fait.
0: Tu vois, moi c'est le, le,
1: le chirurgien euh, qui s'est occupé de mon mari après son accident euh, de, de, de moto euh, qui, qui me le disait. On, 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 on ne sait rien en fait. On ne sait rien du cerveau. C'est beaucoup trop compliqué comme organe.
0: Okay. Okay. Tu vois, j'étais à, à Nantes il n'y a pas longtemps euh, pour un festival qui s'appelait euh, « La mort si on en parlait », que Christophe expliquait pendant cette conférence. C'était une conférence uniquement euh, dédiée à tout ce qui est euh, vécu, subjectif de contact avec les défunts, avec les EMI, avec oui. les expériences de mort imminente. Et euh, dans cette conférence, en fait, il demandait l'attention de la salle sur le fait que, bon, en tant que psychiatre, il allait parler de ça et qu'il euh, n'affirmait rien, euh, simplement il questionnait, puisqu'aujourd'hui, ben, comme tu l'as dit, il y a de nombreuses études scientifiques, euh, notamment dans d'autres pays euh, et notamment aux États-Unis, qui montrent en tout cas, ou qui interrogent le fait que euh, la conscience euh, ne soit pas physiquement présente effectivement dans notre cerveau, on parlerait de conscience non localisée, et du coup que notre cerveau ne serait qu'une antenne euh, finalement capable de réceptionner différentes informations. Euh, etc, etc je trouve ça hyper enfin euh, hyper hyper intéressant et euh, pour mon expérience en tout cas euh, perso quand les auditeurs de Vivant le savent mais lors d'un épisode précédent où j'étais avec une médium qui s'appelle Julie Louis et on était parti pour enregistrer un podcast et au final ça s'est un petit peu transformé en euh, papi mami qui viennent dire bonjour à son petit fils alors qu'ils sont plus là depuis quelques années et que j'arrive à percevoir moi-même ça et à écrire des choses liées à ça, alors que ce n'était pas forcément prédestiné et que depuis, ça n'arrête pas. Euh, ça interroge. J'affirme rien. Et même avec ça, j'affirme rien. Et je ne souhaite pas tu vois, valider quelque chose en disant c'est la vérité absolue. Parce que comme le cerveau, effectivement, on ne sait pas comment ça fonctionne. On sait qu'il y a des mécanismes de pensée qui font que dès que tu as une information, tu vas chercher à la confirmer et chercher en permanence à te conforter dans une croyance qui n'est qu'une qu perception, finalement. Euh, et je trouvais ça, en tout cas, cette conférence-là hyper, euh, ouais, hyper intéressante, en tout cas hyper inspirante, de se dire, putain, merde, un psychiatre euh, ose en parler.
1: Non, non, mais ça vient, euh, ça, ça vient parce que... Euh il euh, y a un moment donné, ça devient plus difficile de lutter contre une hypothèse plutôt que d'essayer de s'en emparer et de la vérifier. Donc, euh, évidemment, ça va lâcher, mais je trouve qu'on perd beaucoup de temps euh, parce que je trouve que ce n'est pas rationnel et que ce n'est pas honorer la science de, euh, de balayer d'un revers de main euh, en plus des… alors si on parle de… Euh, des contacts subjectifs, euh, c'est ne, ne pas. Alors, il y en a qui s'en sont, sont emparés, et puis il y a eu des études très sérieuses de fait là-dessus, hein, mais euh, euh, pas suffisamment, en tout cas en rapport avec, euh, avec la, la conscience, puis pas suffisamment à mon goût, euh, relayer. Euh, sur, euh, la, 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 voilà, sur la population, les gens qui ont besoin de, de réponses euh, mais euh, balayer euh, des, des milliers des millions de témoignages je trouve ça euh, d'abord anti-scientifique euh, et je trouve ça euh, insultant, ça voudrait dire qu'on est des millions et des millions de je ne sais pas quoi, de menteur, de ou de ou de fragile. C'est-à-dire que euh, c'est pareil, c'est souvent on, 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 on entend souvent euh, il ou elle s'est raccroché à ça. Mm -hmm. Mais euh, par exemple en ce qui me concerne, euh, je ne me suis pas raccroché. J'étais alors mais à, totalement à, à l'Ouest et totalement euh, euh, comment dire concentrée à ce qui se passait physiquement pour moi, à ce, à ce qui se passait émotionnellement, à ce qui se passait euh, vraiment, même matériellement, parce que c'est aussi ça, hein, quand, on, quand on perd quelqu'un. Euh, J'étais suffisamment occupée à ça pour me soucier de ce qui se passait dans l'au-delà. Mmh. Et moi, ça m'est tombé dessus. Euh, et je ne suis ni euh, hallucinée, je suis en parfaite santé psychique, malgré... Euh, malgré la mort, puisque ça devient un tabou, on se dit mais qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est-à-dire qu'on devient dingue en fait, euh, et, et, et oui, donc je, 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 non seulement j'assume, même si j'ai pas envie de décrire, mais j'assume d'avoir euh, reçu des signes, euh, très clair hein, et, et je ne suis pas la seule en plus dans mon, mmh. dans mon environnement hein. euh, donc je l'assume complètement et, et, et qu'on me croit euh, hallucinée ou folle ça m'est complètement égal en fait ça m'est égal mais je trouve ça, do, je trouve ça dommage euh, qu'on qu'on qu se saisisse pas parce qu'en plus c'est finalement quoi c'est finalement qui qui ne s'en saisit pas c'est d'abord le, le, le milieu scientifique d'accord bon ils ont peut-être autre chose à faire aussi je veux dire c'est pas non plus euh, on obligé oui. de faire que ça mais pas il y a le... il y avait une crise
0: climatique aussi et d'autres choses
1: voilà c'est ça c'est plus urgent euh, mais même aussi la presse euh, quand, on voit, euh, quand on voit comment euh, happy End a essayé de mettre en place un journal mortem, un, un, un magazine et que voilà et sur un plan il n'y a pas de modèle économique, il a pas de il y, y a un vrai tabou quoi. Et, et donc sur un plan médiatique c'est pareil. Euh, et c'est dommage parce que ça apporte euh, ça apporte euh, d'abord de l'éclairage et puis je trouve ça passionnant c'est quand même notre boulot d'humain de, de, de chercher à comprendre d'où on vient qu'est-ce qu'on fait, euh, est-ce que ça va être le néant après ou est-ce qu'il y, y a quelque chose et quoi Moi ça ne me rassure pas spécialement hein, parce que si jamais il y a quelque chose derrière ça intéresse que, euh, vachement bien <rire> bah, peut-être ce sera vachement bien mais peut-être ce sera euh, euh, ce sera, encore plus, diffi non, ce sera pas encore plus difficile mais en tout cas on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, euh, pour moi, moi je ne me raccroche pas à ça. Je pas l'impression de me raccrocher à ça. C'est pas pour ça que j'ai je, je, peur ou pas peur de la mort. Ce n'est pas, pas, un... pas
0: la question, en tout cas.
1: C'est pas la question. C est, c est, je trouve ça passionnant. Qu'est-ce qui se passe quoi qu -ce que... Et qu'on ne s'y intéresse pas. Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est quand même notre boulot d'humain de savoir qui on est. Quoi. Après, bon, voilà est... je ne vais pas. Euh... Je ne vais pas révolutionner euh, le système, les systèmes de croyance. Euh,
0: non, pas toi, tout, pas toi toute seule, en tout cas. Non. 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 <rire> J'ai l'impression que tout, tu vois, tout est, tout est lié. Une des, on prend aussi, tu vois, on peut prendre aussi des. J'avais également pas mal regardé de conférences euh, il y a quelques années sur la physique quantique, euh, qui est un sujet qui a l'air vachement chiant comme ça, mais quand tu t'y intéresses deux secondes, c'est passionnant. Euh, bah ok. La, la, la physique quantique, donc la science de l'infiniment, infiniment, infiniment petit, arrive à démontrer qu'une énergie quelconque, en tout cas quelque chose de microscopique, arrive à traverser des éléments, arrive à, à voyager à la vitesse de la lumière, etc. Euh, quand tu lis des livres sur l'énergétique, il bah, y a un petit peu ça aussi, euh, ce côté, ben, euh, voilà, l'énergie, il faut la visualiser quelque part pour l'impulser et la transmettre. Euh, et moi, c'est un peu la sensation que j'ai avec mes contacts avec mes contacts, avec les gens d'à côté ou de là-haut, je sais pas où ils sont, mais ils sont pas loin. C'est, euh, il suffit en fait que je pense finalement à eux, ou même, ou des fois, quand j'enregistre des podcasts, tu vois, j'arrive à ressentir l'énergie d'une personne dont on est en train de parler. Et des fois, cette personne-là se manifeste. Je pense que vous n'étiez pas préparé à ça, vous qui nous écoutiez, mais euh, parce que j'avais pas tout dit lors de l'épisode de la médium, si tu veux. C'était vraiment suggéré. Mais tu vois, j'ai l'impression que voilà, tout, tout est lié.
1: Alors je peux dire que j'en sais rien, je peux dire que j'en sais, bah, <rire> je sais absolument rien, j'aimerais euh, bien, hein, bien avoir une espèce de double vue euh, euh, et voir le champ quantique et voir exactement comment ça marche et, et j'adorerais ça, j'adorerais ça, On peut, moi pour le moment je peux juste euh, utiliser la seule chose que j'ai, que euh, c'est-à-dire euh, euh, mon intuition. Pour répondre hum. à, à, ce que, à ta
0: question. n'est pas vraiment une question, c'était un partage de.
1: Ouais, ouais, ouais. euh, je suis assez, euh, je pense que je suis, je suis d'accord avec toi, euh, et je pense que un jour la science le prouvera. Euh, on n'en est pas encore là, mais ça viendra. Mm -hmm. et moi, j'ai l'impression qu'il y a une accélération. Euh, même si euh, j'ai passé euh, dix minutes à dire que ce n'était pas assez et qu'il qu fallait s'en emparer, etc., je crois quand même qu'il y a, quoi qu'il arrive, une sorte d'accélération euh, de, de questionnement, de, de conscience et de questionnement euh, sur ces questions-là. Mmh. Euh, donc, euh, il y a forcément à un moment donné euh, des des découvertes qui seront faites, des révélations, des euh... scientifiquement, hein, j'entends. Hein. Oui, j'ai je, je, je compris. Je parle pas de, de, de médiumnité, de je parle de, de science. Hein. Mm -hmm. la, de la science, à un moment donné, faut dire ça. Euh,
0: ben, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte, pour pour la qualité de ton partage et de cet échange. Euh, Divoire, est-ce que tu aurais des, des livres, des ressources, enfin, voilà, des choses qui toi, que tu as aimé lire, que tu as aimé, euh, que tu aimerais partager en tout cas à ceux qui nous écoutent, à ceux et celles qui nous écoutent.
1: Alors euh, oui, euh, j'en parle, j'en parle dans mon livre. Euh, C'est le, le le bouquin de Joyce Carol Oates mm -hmm. qui s'appelle euh, Je suis restée vivante, qui est euh, euh, le parcours euh, de de Joyce Carol Oates, qui est une un, une écrivaine américaine, au moment où elle a perdu son mari, euh, ça faisait 47 ans qu'ils vivaient ensemble. Euh, et pareil, il est mort d'une brutalement, et c'est toutes les, je crois que c'est les, les six premiers mois, euh, enfin, la, 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 sa mort et les six premiers mois. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis, je, je me suis vraiment sentie euh, euh, alors c'est un, un bouquin à lire quand vraiment on est dans le, en plein dans le processus euh, c'est un, un livre moi, qui m'a beaucoup aidé parce que j'avais vraiment l'impression euh, de retrouver une sœur de malheur euh, quelqu'un qui vivait parce que c'est une des choses les plus, les plus inconfortables hein, et les plus difficiles c'est de se rendre compte ce n'est pas imaginer, hein, c'est se rendre mmh. compte, parce que je pense que c'est vraiment réel que les autres ne comprennent rien et ne savent pas du tout ce qu'on vit. Ce qui crée vraiment un sentiment de solitude euh, et de décalage, etc. Et le fait de retrouver, moi, je, je, vraiment, euh, ça m'a vraiment fait du bien de retrouver cette femme tous les soirs, même si euh, dans les premiers temps, on est tellement épuisé que lire, c'est compliqué, que, euh, donc pas longtemps... Mais je la lisais un petit peu chaque soir et ça me faisait, ça me faisait du bien de retrouver cette sœur voilà, quelqu'un qui, qui, qui pouvait comprendre et qui, et qui, euh, qui était comme un, oui, un miroir de ce qu'on vivait et, alors qu'on a l'impression que personne ne, 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 ne peut comprendre c'est très très porteur je trouve ça c'est vraiment sur un plan émotionnel après sur les sur les le sujet de la mort, on va dire, sur un plan plus spirituel, c'est-à-dire la quête de sens. Mmh. Euh, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le questionnement de euh, qu'est-ce que c'est que la conscience, euh, qui sommes-nous, est-ce euh, qu'on est, qu est des, 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 des âmes incarnées ou un corps avec un esprit euh, mé mécaniquement, biologiquement euh, euh, plus ou moins inspiré mmh il euh, y a le, le, les, des, des, des livres moi, qui m'ont aidé comme euh, alors, y a la, la mort n'est pas une terre étrangère de Stéphane Alix qui est ouais. un vieux bouquin hein, c'est pas, pas dans les récents euh, où, il, où il parle justement de la mort de son frère et, et tout son, toute cette quête à travers les médiums le, le, les bouddhistes et les chamans d'Amérique du Sud ça, je trouve que c'est assez ouvrant sur ces questions-là. Euh, les, moi, les livres de Corinne Sambrin aussi m'ont beaucoup, euh, beaucoup apporté. Euh, elle vient de là aussi, hein, d'une certaine mmh. manière. C'est à la mort de sa compagne que tout s'est déclenché et pour elle. Il euh, y, a, y a probablement, d'ailleurs, c'est pas ce qu'elle dit hein, du tout, mais je me demande s'il n'y a, y a pas... Il y a vraiment un lien quand même entre la mort d'un être cher et l'ouverture d'une certaine Alors, spiritualité, bien sûr, mais surtout de... c'est-à-dire de canaux qui se débouchent, hein. Pardon, c'est un peu euh, trivial comme expression, mais euh, d'ouverture de, de conscience, mais d'ouverture de perception, d'ouverture de... Et Corinne sandra je trouve qu'elle elle, elle est assez... Euh, euh, je trouve qu'elle porte bien cette, cette parole-là, pas forcément en fonction du deuil, mais en fonction de cette ouverture de perception, cette ouverture qui est en lien avec la trans. Moi, je pense que la trans, c'est une c'est la, la psychothérapie de demain, enfin, en tout cas ce sera un outil, ouais. c'est pour moi évident, de toute forme de trans, hein, la trans hypnotique, la trans méditative, la trans, euh, toute forme de trans, euh, qui permet de faire un voyage à l'intérieur si possible, euh, et puis évidemment les bouquins, de, les bouquins de, du docteur Charbonnier, Uh -huh. euh, sur euh, le questionnement de la vie après la mort, tout ça, parce que c'est aussi réconfortant euh, quand ça vient toquer, quand ça vient résonner, euh, qu'on a cette intuition, et puis que, et, ou qu'on a eu des signes, etc., et que ça vient résonner. Quand quelqu'un euh, écrit des livres sur, euh, sur ces questionnements-là, il y a des choses qui viennent résonner et qui viennent nourrir, en fait. Euh, et déjà, c'est réconfortant. Uh -huh. Euh, sur les signes, il euh, y a euh, les, les livres de El Elsasser qui est euh, comme euh, quand les défunts viennent à nous, par exemple. Okay. Que, hein. Et puis euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout.
0: et eh ben, c'est très bien. Si c'est à peu Parce près tout, c'est
1: très pour, euh, et alors sinon, il y a quand même euh, un colloque euh, qu'on peut peut-être citer, mmh. le colloque qui s'appelle Le deuil et les dimensions invisibles de la conscience qui se passe à Liège, moi j'avais, euh, c'est la deuxième édition, je l'avais été à la première édition en 2019, en mars 2019, et c'est hyper bien fait, d'abord les invités sont, sont vraiment prestigieux, enfin c'est-à-dire qu'ils ont vraiment travaillé sur la question, ou des neuroscientifiques, ou des philosophes, c'est très très riche et très sérieux, sans être grave avec un, un, une petite connotation belge c'est-à-dire ça peut être joyeux euh, la conscience, la connaissance, le savoir peut être joyeux mmh. et, euh, et c'est très agréable voilà. Donc, euh, je sais que c'est en, en mars 2022 s'il si, euh, y a des gens que ça intéresse c'est vraiment un colloque euh, sur deux jours très très chouette
0: eh ben, je, ouais. note, je note, je suis le premier intéressé tu penses bien ouais. euh, je te laisse le mot de la fin pour conclure euh, voilà, à toi de jouer, carte blanche euh, ben le mot de la
1: fin le mot de la fin c'est c'est que si on peut faire un peu bouger les lignes euh, sur euh, la mort en l'explorant en se questionnant euh, ça permettrait ça nous permettrait pas aux endeuillés hein, à tous les vivants d'être euh, beaucoup plus joyeux, consciencieux et conscient euh, à honorer la vie euh, parce que c'est pas, pas que un drame bien sûr c'est un drame bien sûr c'est une catastrophe c'est cataclysmique mais c'est aussi euh, une aventure euh, qui coûte, c'est vrai euh, mais qui nous met vraiment euh, à l'endroit de la vie à l'endroit de l'urgence à savourer, je ne sais pas l'urgence à vivre, qui est une étape hein, aussi, hein, mais l'urgence à savourer, à savourer la vie. Euh, voilà, c'est pour
0: ça que euh, voilà, je tente de faire entendre cette voix-là. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, parler de la mort, finalement, c'est avant tout parler de la vie, du coup. On est d'accord
1: Exactement. Bon. Merci à toi. Merci,
0: merci à beaucoup. toi, Charlotte, pour ce bon moment. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, si vous n'avez pas lu le livre de Charlotte, il est magnifique. Moi, je l'ai lu en une heure. Et tu décris vraiment très, très bien tout ce que tu as, as vécu. Pas dans le pathos, mais avec une belle, une belle énergie. C'était très très agréable à lire, en tout cas. puis très agréable d'avoir partagé ce moment avec toi. Donc, merci beaucoup. Prends soin de toi. Un grand merci. Oui, merci. Et à très bientôt. <rire> Bye bye. Bientôt. Ouais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Normalement, il ne reste que quelques jours pour participer à la campagne de financement participatif pour donner vie à la saison 3 de Vivant et faire en sorte de continuer ensemble cette aventure. Donc rendez-vous sur la page Ulule de Vivant Podcast. Encore un grand merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter vivant chaque jour, donc ça me fait énormément plaisir, et surtout n'oubliez pas le plus important, prenez soin de vous.